0: Nesabujeme o nadchádzajúcich českých prezidentských voľbách baviť publicistom Romanom Jochom. Dobrý deň. Vítajte. Dobrý deň. Pán Jochko, si vy Češi zvolíte za budúceho prezidenta?
1: Ešte minulý týždeň, teraz sme posledný týždeň pred prvým kolom prezidentskej voľby v Českej republike, ešte minulý týždeň som si myslel, že bude celkom pohodlne zvolený za budúceho českého prezidenta Petr Pavel, generál Petr Pavel. Teraz si to už nemyslím. Teraz si myslím, že ta pravdepodobnosť je presne 50 na 50 Petr Pavel a Andrej Babiš.
0: Tú zmenu, predpokladám, prikladáte tomu, že mu bolo zbavené obvinenie. Súdom nepr- neprávoplatne v kauze Čapy hnízdo? To je... Jeden
1: z dvůvodou, ale je to ten slabší důvod. Ten silnější důvod je ten, že on si zvolil velmi zajímavou taktiku alebo dokonce možná strategiu prezidentskej volby a to je ignorovat televízné diskusie, debaty a zúčastnit sa iba tej poslednej, čo bude po čtvrtok 12. januára, to znamená v predvečer prvého volebného dňa. V Česku sa volí v piatok po obědě a v sobotu do 2. hodiny a tým pádom bude pôsobiť ako hviezda. Tí ostatní budú takí už akože trošku známy, okúkaní by sme mohli povedať. On bude čerstvý, bude zaujímavý a myslím si, že toto na mnohých nerozhodných voličov najviac zapôsobí.
0: Počkajte, ale môže byť čerstvý a zaujímavý niekto, kto je už v politike ja neviem, 10, viac ako 10 rokov, ktorý bol dvakrát premiérom.
1: V podstate 10 rokov on, jeho hnutie, alebo v podstate on, pretože jeho hnutie bez neho nie je žiadnou stranou ani formáciou, jeho hnutie je on. Vstúpil do politiky v roku 2013, v lete 2013, takže je niecelých 10 rokov v politike, ale áno, je známy. Tí, kto sa venujú sledovaniu politickej situácie, ho poznajú, ale keď sa na to pozrieme, na tie posledné priame prezidentské voľby, keď bol dvakrát zvolený za prezidenta Miloš Zeman v roku 2013 a 2018, tak tá najpočetnejšia skupina voličov boli nevoliči. To znamená, 40 oprávnených voličov nešlo voliť a tých 60 z nich si tá nadpolvičná väčšina vybrala Miloša Zemana. Takže bol dvakrát zvolený. A myslím si, že Andrej Babiš môže zapôsobiť práve na týchto ľudí, ktorí zatiaľ ešte nevedia, či pôjdu voliť. A tá zaujímavá taktika či stratégia je tá, že on vo čtvrtok večer môže niečo povedať, niečo výbušné, možno dokonca nehorázne, ja neviem, a už nebude čas na to reagovať. Takže on bude mať podľa môjho názoru najväčší potenciál, Presvedčiť niektorých zatiaľ
0: ľudí, ktorí ešte zatiaľ nie sú rozhodnutí, či budú voliť, aby išli voliť, aby volili jeho. A teraz sa bavíme o tom, že Andrej Babiš podľa vás vyhrá prvé kolo, alebo že sa celkovo stane prezidentom, lebo to, bola, lebo to kam mierite na tú stratégiu, to by skôr vyzeralo a bolo to by to o že na to druhé Áno. kolo.
1: Myslím si, že sa dostane do druhého kola. Tam by som tu pravdepodobnosť zdal oveľa vyššiu, povedzme 90 ale v tom druhom kole si myslím, že to bude 50-50. To znamená, on a tá druhá osoba s najväčšou pravdepodobnosťou to bude generál Petr Pavel, budú mať úplne vyrovnané šance, si ja myslím.
0: A prečo si myslíte, že to oslobodenie v kauze Čapich nízdo, čomu omlacovali o hlavu už ja neviem koľko rokov, možno nejakých 7-8? Prečo toto nie je také, také zásadné?
1: Pretože on má skalných voličov tak 30, 33, možno maximálne 35 A nech už by ten rozsudok bol akýkoľvek, týchto 30 až 35, povedzme 30, aby sme boli umiernení, týchto 30 voličov mu ten hlas dá tak, či onak. Takže on potrebuje získať tých ďalších 20 Z týchto prídu voliť. To znamená, pre väčšinu jeho voličov ten rozsudok nie je tak, Relevantný, ale pre tú potenciálnu menšinu jeho voličov môže byť dôležitý.
0: Ja som si tak hovoril, či, to, či tá jeho taktika nesúvisí skôr s tým, že teda nechodil do debát, že oni sa tí kandidáti budú medzi sebou vybíjať, Pavel Nerudová, ja neviem kto, možno Bašta, na seba tam budú hádzať špinu a že sa tak ako keby ušpinia, že on už keď príde Babiš, s nimi do, do konfrontácie, dajme tomu v tom druhom kole, že budú toho mať oveľa viac nahádzaného na sebe a tým pádom získa výhodu, ako keby v tom druhom kole.
1: Uh, áno, že príde ako Deus ex machina, to znamená z neba sa znesie dole a bude s tým prehľadom. No, uh, v televíznych debatách až tak moc špiny sa nehádže. Tu špinu nerobia kandidáti sami, že by kydali na toho druhého protikandidáta, protikandidátku, to by nepůsobilo důstojně, nepůsobilo by to prezidentsky, špinu kydají novináři. To znamená, vůbec nepochybujeme o tom, že štáby jednotlivých kandidátů, kandidátky jednej, uh, se snaží zjistit to potenciálně nejhorší na těch svojich protikandidátů a to dávají média. No a nějaký denník, týždeník možno, napíše. Takže v debatách sa špina moc nehádže, pretože to by mohlo naopak niektorých potenciálnych voličov
0: odpudiť. Ktoré z týchto zistení, ktoré ste sa počas tej kampane objavilo, vás tak najviac prekvapilo?
1: Vyloženie, že by ma niečo úplne zásadne prekvapilo, nemôžem povedať. O Andrejovi Babišovi sme to vedeli už aj predtým. Presne, ako ste povedali, on bol kedysi premiérom, bol ministrom financií, takže o ňom sa už písalo dosť. Netušil som, že ak ste občanom Rakúska alebo Nemecka a máte 25 tisíc euro, že takto veľmi jednoducho môžete vyštudovať na Mendelovej univerzite v Brne. To, to som netušil. To o, o pani Nerudovej. O pani áno, bývalej rektorke Mendelovej univerzity v Brne, pani Pavla. Ona hovorila, že, že aj, aj v tých
0: pár prípadoch, kedy to bolo, že to boli naozaj skrátenia štúdia možno o nejaké 3-4 mesiace.
1: Je to možné, ja neviem. Ja, ja to nechcem hodnotiť, pretože to neviem. Nechcem jej krivdiť. Uh, vedelo sa, že generál Pavel bol členom komunistickej strany pred novembrom 1989. Uh, vedelo sa, že sa pripravoval na uh, vojenskú kariéru. Osobne som nevedel, že spolupracoval s vojenskou rozviedkou, čo ale zase nie je až tak prekvapujúca informácia, keď chcel robiť kariéru, asi musel v nejakej podobe spolupracovať. Takže tieto dve veci, ktoré som nevedel o pani profesorke Nerudovej a o generálovi Pavlovi, tie sú asi pre mňa najviacej nové. O Andrejovi Babišovi som sa už nič nového. Čo by som predtým nevedel, nedozvedel.
0: vedel. sa najprv u pani Nerudovej, lebo u nej to vyzeralo, že mala taký celkom slušný nábeh mm. ešte do tej kauzy vlastne týchto, týchto rýchlo diplomov ťažila z toho sentimentu, ktorý uh, majú Češi možno voči Zuzane Čaputovej? A potom sa to zrazu zaseklo a ľudia zistili, dajme tom, lebo už v tých prieskumoch, ten posledný, ktorý som videl, v ňom bola tretia, uh, že predsa nie je taká osobnosť, ako keby, ako Zuzana Čaputová, ako si ju možno mnohí predstavovali. Pani profesorka
1: Nerudová sa inšpirovala Zuzanou Čaputovou, chcela zopakovať jej veľmi úspešný scenár, zo Slovenska. Viem, že mnohé ženy, voličky, hlavne z veľkých miest, hlavne z Prahy, to takto vnímali, ale nemyslím si, že zase až tak moc to zavážalo, zavážilo u priemerného českého voliča. Takže áno, ona, ona sa snažila túto uh, uh, charakteristiku, alebo túto pozíciu uh, zosobňovať, ale nakoniec si myslím, že sa jej to nepodarilo. Prečo? Pretože ona nepovedala alebo neoznámila žiadny relevantný dôvod, prečo by mala byť prezidentkou. Jej kampaň sa zredukovala na dve tvrdenia. Za prvé som žena, volte ma, a za druhé chcem byť prezidentkou. Ono nie je problém byť ženou. Časom niekedy bude žena prezidentkou Českej republiky. Ale tá zase otázka je, prečo práve táto žena? A na to ona nedala uspokojivú odpoveď, okrem tej, že ja to proste chcem. A to je málo.
0: Tým najväčším favoritom sa zdá byť dnes je stále Peter Pavel. Aj napriek tej jeho komunistickej minulosti. Práve je to zaujímavé, že on ale loví v tých vodách takého toho antikomunistického, nazvime to, pravicového spektra, takže podarilo sa mu toto dobre vysvetliť, lebo ja som si naozaj čítal ten jeho celý, som si prečítal ten list, ktorý on vlastne napísal, neviem presne pri akej príležitosti to bolo, či keď išiel do tej rozviečníckej školy, alebo tak, kde vlastne hovoril o invázii v 68. ako o o bratskej pomoci, tak akože to som mi celkom vstúpol tlak. Ako, ako to vnímali vlastne tí voliči, že predpokladám, že asi až tak významne nie, keďže je stále ich favoritom.
1: Sú ľudia, ktorí mu to nedokážu odpustiť. Historik, veľmi dobrý historik Petr Blažek z ústavu pre štúdium totalitných režimov. Veľmi rešpektovaný historik. Proste toto mu nie je schopný odpustiť. Alebo aby som zmienil jednoho bývalého politika, Miroslav Kalousek, bývalý šéf
0: Top 09, TOP 09,
1: bývalý minister financií
0: KDU ČSL bol šéfom. Áno,
1: určitú dobu bol aj šéfom KDU ČSL, predsedom. Mu to tiež nedokáže odpustiť, že bol komunistom. A nie len, že bol komunistom, ale že presne, ako hovoríte, písal chválospevy na sovietskú intervenciu u nás v roku 68. Ale takže sú tieto, sú títo ľudia, ktorí, ktorí... Ho nebudú voliť práve z tohoto dôvodu, ale zatiaľ sa zdá, že to je relatívne malý počet voličov a väčšina voličov si myslí, no keď ho prijali do NATO, keď bol šéfom, predsedom vojenského výboru na to mal niekoľko previerok, tak všetko je odpustené. Bol lojálny voči, voči demokratickému režimu, takže mu odpustíme aj my. Takže... Áno, je dosť možné, že niektoré hlasy mu budú, mu budú chýbať, ale to skôr by som videl na to druhé kolo, nie na to prvé. Ale väčšina ľudí zatiaľ má tendenciu z jeho potenciálnych voličov mu toto odpustiť. On sa snaží
0: pozicionovať do takej úlohy, až povedzme, nazýme to pozeral som video youtubera Kovyho, kde takého východu európskeho lídra, kde naozaj uh, sekal drevo, rubal drevo, uh, hral hokej, bol tam na nejakej kánoi proste také, taký, taký mačistický štýl. Takže myslíte si, že toto už trošku prepískolo, alebo je to dobre stávaná kampaň? Možno proti tomu Milošovi Zemanovi, uh, ktorého sme, o, o, okrem fotky v nejakej plotke, kde ho každý rok niekde doniesli, uh, v ničom športovnom nevideli.
1: Um, no... Na mňa toto nezaberá. Tieto triky na mňa vôbec nepôsobia, ale ja nie som priemerný český volič. To, čo je dôležité, je si uvedomiť, že Miloš Zeman dvakrát, nie raz, dvakrát, vyhral prezidentské voľby. V priamej voľbe väčšina tých, ktorí prišli voliť, dali hlas Milošovi Zemanovi. A ktokoľvek, to by sa iba opieral o podporu toho, čomu sa tak mierne pejoratívne hovorí pražská kaviareň, to znamená intelektuály, vzdelanejší ľudia, bohačí ľudia, povedzme, tak nemá šancu vyhrať. To znamená, každý úspešný kandidát musí získať aspoň niektorých bývalých voličov Miloša Zemana. A možno rúbanie dreva na niektorých z týchto voličov pôsobí a zabera. Takže nemôžem povedať, že to je... Áno, môžem povedať, že je to lacné. Ale nemůžem povedať, že je to nerozumný krok, růbať drevo alebo jazdit na nějaké loďke alebo na koni. Zatiaľ neurobil urobil to, čo urobil Vladimír Vladimirovič Putin. To znamená, zatiaľ sa nevozil na Medveďovi. Toto ani nečakám, že by urobil, ale prostě ten tá pointa, že musím získať časť bývalých voličov
0: Miloša Zemana, ak chcem byť prezidentom, tak táto pointa si myslím, že je správna. Ale Miloš Zeman, ak to chápem dobre, podporuje práve Andreja Babiša. Áno. Takže uh, je toto tá časť podpory, ktorá nakoniec môže zavážiť, keďže naozaj on má stále nejaké tiež, nejaké to svoje jadro? No a ja som viac skeptický.
1: Uh, ľudia nevolili Miloša Zemana preto, čo hovoril ale preto aký bol. To znamená, volili práve Miloša Zemana. Dokonca existovala politická strana, strana, ktorá si dala do názvu Zemanovci a táto strana totálne prepadla v českých voľbách. Tuším, že to bolo vo voľbách 17 alebo 13, nijak tak. To znamená, Miloš Zeman už bol prezidentom, mal svoj fanklub, mal svoju stranu, dala si no do názvu Zemanovci a tá strana nezískala 5%. To znamená, nedostala sa do parlamentu. Uh, takže a niečo podobné bolo aj v prípade minulých českých prezidentov. Uh, Václav Havel napríklad aktívne vo svojej dobe podporoval zelených a zelený, keď bol Václav Havel prezidentom, sa nedostali do parlamentu, dostali sa až neskôr. Uh, Václav Klaus podporoval slobodných uh, a euroskeptickú stranu, ktorá nikdy nezískala viac ako 5 Takže myslím si, že tieto... Rady a doporučenia od prezidentov a nemajú takú veľkú váhu. Tí ľudia volia konkrétnu osobu. A rovnako, rovnako tak aj Andrej Babiš. Keby Andrej Babiš povedal, volte toho a toho kandidátu do Senátu, tak to nemá žiadny význam. Nikto zo senátnych kandidátov alebo kandidátiek e- Babišovej strany hnutia, áno, nebol až tak veľkou hviezdou senátnych volieb. Proste voliči volia Miloša Zemana alebo Andreja Babiša. A toho, koho oni odporúčajú, to, to je menej relevantné.
0: Podobne to bolo napríklad aj u nás, keď kandidoval Milan Krajniak, čo je predseda 7-percentného hnutia, ktoré už je niekoľkýkrát v parlamente a tiež úplne, úplne pohorel, lebo tam nebol ten líder, ktorý, ktorým je Boris Kolár, ktorý je, a takisto pohoreli aj, aj v eurovoľbách, práve, lebo tam nebol, nebol tento líder. Ale keď sme pri tom Andreju Babišovi, prečo sa podľa vás on chce stať prezidentom? Jde mu o nejakú imunitu v prvom rade?
1: Nie. Myslím si, že nie, že on chce, on chce byť primárne premiérom. Budúcim českým premiérom. A povedal si, keď budem kandidovať na prezidenta, budem zadarmo v médiách. Mňa tam musia pustiť. Budem sa stále pripomínať svojim voličom. Ak budem náhodou zvolený prezidentom, nie je to zlé. Ak nebudem zvolený prezidentom, vôbec si tým nijak neoblížim. Naopak sa budem stále pripomínať voličom a preto budem budúcim premiérom. Takže on vlastne tou kandidatúrou na prezidenta nemá čo stratiť. Môže iba
0: vyhrať, stať sa prezidentom. Je to niečo podobné, ako keď Robert Fico kandidoval na prezidenta? Ale on bol vtedy premiérom a slovenský volič si povedal, chlapče, ty
1: už si premiér, kam sa spieš, nestačí ti to? To znamená, slovenský volič reagoval skôr naštvane na to, že premiér, ktorý už má funkciu, sa snažil získať ďalšiu funkciu. Ale Andrej Babiš v tomto momente nemá žiadnu funkciu, je poslanec, normálny radový poslanec.
0: Štvrtým v, v prieskumoch je Jaroslav Bašta neúplne známy poslanec SPD hnutia Tomia Okamury. Je toto, spýtam sa otvoriť, je toto kandidát nejakej dezole scény?
1: Ja osobne si to myslím, ale nikdy by som to nepovedal v českom žiadnom médiu, a už vôbec v televízii, pretože o jeho voličov by mali slušné demokratické strany usilovať. Nemali by im nadávať, mali by sa snažiť ich získať. Takže môj elitársky, Názor je presne ten, čo ste povedali, ale ja by som toto nikdy nepovedal pred žiadnym českým médiou.
0: No. Pretože
1: chcem tých voličov, aby hlasovali za nejakú rozumnú stranu.
0: Je tento človek niečím zaujímavý? Lebo viem, že on má už naozaj dosť vysoký vek, čo napríklad... Uh tak akože nič proti tomu, ale viem, že to napríklad uškodilo aj Karlovi Schwarzenbergovi, keď tej prvej voľbe uh, vlastne prehral s Milošom Zemanom. Čo má tento človek, keď odliadneme od toho, že na akú cieľovku ide, čo môže ponúknuť vlastne českej verejnosti? Či, čím je zaujímavý? Okrem toho, že sa za neho postavil Tomio Okamura.
1: Tým, že získáva na svoju stranu protestný hlas. Jeho z hľadiska samozrejme je úplne... Pochybné heslo odvolám fialovú vládu. Z neho v podstate urobilo lídra opozície. Lídra opozície, ja som proti tejto vláde. Ja odvolám fialovú vládu. Samozrejme, ústava to neumožňuje. Ale to voliči nevedia. Asi povedali, aha, takže ja nesúhlasím s touto vládou, budem ho voliť. Takže on týmto jednoduchým trapným heslom sa stal lídrom opozície. Vek je to sedemdesiatník. Myslím, že je o niečo málo mladší, než bol Karel Schwarzenberg pred tými desiatimi rokmi, ale nie je o moc. Keby bol ešte o desať rokov mladší, myslím si, že by bol efektívnejší, pretože v tých rôznych debatách na ňom ten vek je už vidieť. Takže jeho potenciál je... hypoteticky by mohol byť ešte väčší.
0: Uhum. Potom tam máme takých tých kandidátov, ktorí boli neúspešní v minulých prezidentských voľbách, teraz sú senátormi, ako je Ma- Marek Hilšer a Pavel Fischer. Mm, je to kandidatúra iba o tom uh, zvítelníť sa opäť a opäť vyhrať ten svoj senátny obvod? Mm,
1: nie. Myslím, že k tomuto ich prinútili ich manželky, ktoré chceli sk- vyskúšať si, že možno náhodou by to vyšlo a ja by som bola pani... V oby prípadoch, myslíte? myslím si, že áno. Ale um, oni by mali šancu, keby niekto z tej trojice, z tej prvej trojice, podľa ABCD Babiš, Nerudová, Pavel, uh, v nejakej televiznej debate niečo urobil veľmi deštruktívneho. Že by spáchal niečo ako mediálnu samovraždu. Uh, to nie je možné vylúčiť, že sa to stane, alebo že by sa to mohlo stať. Vtedy by mali šancu. To znamená, že ich cesta k prezidentskej, funkcí nie je velmi pravděpodobná, ale nebola ani nulová, ale myslím si, jako se blížíme k tomu prvému kolu, to znamená k prvému dní volieb v piatok 13. Tak, tak lesa. A ak ani jeden z nich po té, stredě neodstupy z kandidatúry budou působit trapně. Budou působit trapně, bude jim to škodiť v jejich senátorskej budúcej kandidatúre, No už máme príklad jedného. Počkej, takže
0: oni by sa mali vzdať, ako keby v prospech nejakého kandidáta?
1: Mali by sa vzdať, áno. A nemusia niekoho konkrétneho odporúčať, ale niekoho, povedzme dvoch, troch, kľudne odporúčať. Pôsobili by dôstojne. A ten príklad už máme. Bývalý kandidát, teraz už bývalý kandidát a súčasný predseda odborov českých, Jozef Stredula to urobil, vyhodnotil si, že nemá šancu preniknúť medzi prvých dvoch, tak urobil tú najsprávnejšiu vec a povedal, ja odstupujem a vybral si jednu kandidátku, pani profesorku Nerudovou, ktorú podporil. A keď toto neurobia Hilšer a Fischer, tak v porovnaní s odborárskym vodcom budú pôsobiť ako
0: trapne. Je to zvláštne, že odborársky vodca, taký lavičiar by sa dal povedať, že volí kandidátku pravice, alebo kaviárne, alebo ako to nazveme, pani Nerudovu? Ja som si kedysi myslel,
1: že vodca odborov, Jozef Stredula bude predstavovať tú starú ľavicu. Tú sociálno-demokratickú, socialistickú ľavicu, ktorá bude tvrdiť, že my chceme dať viacej peňazí ľuďom. To znamená, čiste ich bude zaujímať iba tá sociálna otázka, proste viacej peňazí dajme ľuďom na platoch ale vidíme, že i české odbory se posunují na západ, to znamená progresivním smerom A například v odborové centrále pracuje paní Maláčová, bývalá česká ministerka, sociálně demokratická ministerka práce sociálních věcí. A ona je typická progresivistka, tak já si myslím, že skôr progresivisti okolo pana, pana Středulu ho přesvědčili, aby podporil paní profesorku Nerudovou ktorá je najviac asi progresívna kandidátka zo všetkých. Takže menej, menej, ich povedzme, menej ich zaujíma 50-ročný robotník, bielý, heterosexuálny muž. A oveľa viac ich zaujíma, pokiaľ možno spolovice černošská lesbická žena.
0: No, neviem, či sa to úplne, uh, to by vám možno odporovali, keby ste, keby ste to takto povedali. Každopádne ta spomínaná bývalá ministerka, ona bola predsa známa takým tým výrokom, nie, že proste to zařídime, nie? Alebo bol to niečo také v tomto uh, zmysle? Áno. Ona bola taká prostoreka, nazvime to. Áno, áno. Ale tak to
1: sa snažila byť znovu zvolená, ale sa jej to nepodarilo. Ale názorovo ona je západná progresivistka. Pani Maláčová je západná progresivistka.
0: OK, uh... Potom tam máme ešte pána Diviša, ktorí najskôr ho teda nepripustili, potom ho pripustili. Neviem, či je to nejaký relevantný kandidát, ale zaujímavé meno je napríklad profesor Zima, bývalý rektor Karlovej univerzity. Prečo má takýto človek pre- preferencie na úrovni 0,6? Veď to, by, to by mala byť nejaká osobnosť a tak ďalej, už len z titulu tej funkcie a toho jeho profesného života. Tiež tam je za ním teda tá komunistická minulosť.
1: Neviem. Áno, máte pravdu, akože profesor, lekár, rektor, univerzity, asi tej najslávnejšej českej. Prečo má tak nízké preferencie? No asi preto, že sa mu nepodarilo zrozumiteľne vysvetliť, prečo práve on by mal byť prezidentom. To znamená, myslím si, že v jeho prípade je to zlý marketing, zlá, zlá taktika kampane. A myslím si, že by mal mať potenciál mať Povedzme, nie najviac zo všetkých, ale rozhodne viac, ako má teraz. Ale nepodarilo sa mu nejakým spôsobom skomunikovať, prečo práve ja by som mal byť prezident.
0: Keď ste hovorili ešte o tom, že Danuša Nerudova je teda kandidátka progresívcov, tak čo Petr Pavel? Nemá aj on nejakým spôsobom nakročené k, týmto, k, týmto, k tomuto smeru? To nikto nevie.
1: Petr Pavel taktické mlčí. Peter Pavel sa snaží čo najmenej vyjadrovať politickým otázkam, čo môže byť rozumné z hľadiska taktiky volebnej. To znamená, má tendenciu čo najmenej našvať kohokoľvek. Inými slovami si zámerne neodpudzovať nejakých potenciálnych voličov. Ja poznám ľudí, niektorých ľudí, ktorí s ním spolupracujú, sú, ktorí sú členmi jeho štábu, ale... Všetkých týchto ľudí primárne nezaujímajú kultúrne vojny, čo je možno dobré, ale zaujíma ich zahraničná bezpečnostná politika. Čiže reálne vojny? Áno. Reálna vojna na východ od nás, presne tak. A myslím si, že aj toto je uh, asi priorita pre generála Pavla. To znamená, on asi nebude nejaký bojovník, či už na tej, alebo na opačnej strane v kultúrnych vojnách, ale bude skôr premyšľať o tom, ako Ha, reálne pomôcť Ukrajine.
0: Tie kultúrne vojny sú v našej slovenskej politike dosť, povedzme, ešte na vzostupe. Videli sme tie posledné statusy Igora Matoviča voči trans ľuďom. Kto bude takým tým kandidátom v Česku nie tak početnej ako na Slovensku takej tých katolíckých konzervatívcov, do ktorých by som možno zaradil aj vás? Tak nesmelo.
1: Tak... V Česku asi katolícky alebo obecne kresťanský voliči, niektorí, tí, ktorí sú povedzme sympatizujúci, sympatu, sympatizujúci s vládou, dajú svoje hlasy a Pavlovi Fischerovi, senátorovi, ktorý je katolíkom, ľavicovým katolíkom v sociálnych otázkach a niektorí možno generálovi Pavlovi, a ti, ktorí sú antirežimní, alebo proste sú naštvaní na, na, na súčasnú vládu, tak to dajú pánovi Baštovi, si myslím. Takže kresťanský, katolický hlas, ktorý nie je až tak početný, ale nie je nepočetný, je to povedzme, ja neviem, 10%. 10% českých voličov, ktorí pôjdu voliť, tak sa takto rozdelí. To znamená, že nebude to ten rozhodujúci hlas. Sa roztriešti medzi, povedzme, troch kandidátov. Možno niektorí dajú hlas Andrejovi Babišovi, možno, ja neviem. No a, 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 a ste ma označil za katolického kresťanského voliča. A, ja si nemyslím, že akýkoľvek názor, ktorý som kedykoľvek povedal a zastával, bol informovaný mojou vierou. Nespomínam si skutočne na jeden jediný názor, ktorý by mal priamy vzťah k, mojej, k môjmu náboženskému presvedčeniu. Vždycky som sa rozhodoval podľa nienáboženských, ale sekula, sekulárnych, svedských kritérií. A myslím si, že je veľmi veľa katolíkov na svete vrátane pápeža súčasného Františka, ktorý má úplne opačné názory, než mám ja. Na tie pre mňa skutočne zásadné
0: veci. Je to podstatné, kto bude českým prezidentom z hľadiska nejakého geopolitického ukotvenia Čech a tak ďalej, možno ďalšej pomoci Ukrajine? Alebo to má len reprezentatívnu funkciu? Je to podstatné.
1: Je to podstatné. Tá len reprezentatívna nie je iba len. Tak to, tak to nás vníma zhraničie. Proste je rozdiel, keď na Slovensko príde polský prezident Duda alebo maďarská prezidentka pani Novák. To vnímanie je odlišné. A hlavne teraz tá ukrajinská vojna to ukázala. Takže vnímanie je dôležité a keď sa pozrieme na českého prezidenta, český prezident má v podstate tri dôležité funkcie. Prvá je menovanie členov bankovej rady, to znamená Centrálnej banky Českej. Česko má korunu, stále nemá euro. V dohlednej dobe Česká republika sa nepripojí k eurozóne, rozdíl od Chorvátska. A to je veľmi dôležitá právomoc, pretože tam nepotrebuje kontrasignáciu ani premiéra, ani ministra, rozhoduje sa sám. A to je veľmi dôležitá funkcia. Druhá dôležitá funkcia je, že nominuje sudcov ústavného súdu, ale tých musí schváliť Senát. Takže tam sa delí o právomoc určovať obsadenie ústavného súdu. To je tiež dôležitá funkcia, ale nemá tam suverénnu právomoc. No a tretia, tá najmenej viditeľná je, že veľvyslancom sa stane ten, Koho jmenuje prezident. To znamená, když prezident, keď si postaví hlavu, tak v podstatě vláda nemá žádnou šancu do nějaké konkrétní krajiny nebo jakékoliv krajiny e, poslat A V Česku existuje trojuholník, premiér, minister zahraničních věcí a prezident. A v rámci tohoto trojuholníka se vyberají velvyslanci a většinou je tam kompromis, to znamená některé ambasády sa pově, že si učí sám minister zahraničních věcí, že si to vyberie. Na iné ambasády si pově, má zoznam premiér a pově, já chcem toho tam a tam. A ta jedna tretina je prezident a on si povie: dobré, já vám to všetko odsúhlasím, pan premiér, pan minister, já vám to podpíšem, ale chcem, aby tento můj člověk išel na ambasádu tam. A většinou se upečuje kompromis. Miloš Zeman robil trošku problémy v tomto ohľade, odmietol odvolať veľvyslankyniu, Českú veľvyslankyniu v Sýrii, ktorá už podľa služobného zákona mala istotu dôchodku. On povedal, nie, ja ju proste neodvolám. Ona tam zostane, dokedy no, ja budem prezidentom, tak sa aj stalo. A toto je dosť uh, významná pozícia, že prezident si povie, fajn, premiér, ty chceš, aby tento človek bol veľvyslankynou vo Francúzsku, dôležitá krajina, áno minister zahraničných vecí, ty chceš, aby tento človek bol veľbyslancom v Nemecku, ekonomicky ešte dôležitejšia krajina, áno, v poriadku, ale ja chcem, aby tento človek bol veľbyslancom, povedzme, v Amerike, alebo vo Veľkej Británii, alebo v Izraeli. A tí dvaja, premiér a minister zahraničných vecí, nemajú inú možnosť, než sa s ním dohodnúť. Takže toto je tiež dôležitá funkcia prezidenta.
0: Neformálna, ale dôležitá. Tam je potom ešte aj otázka, ako, ako to robil... Aj pán Zeman počas teda svojho, ako nepodpisoval napríklad profesorom áno. tie tituly, takže tí, ktorí reálne to splnili, potrebovali už len nejakú ceremoniálnu formalitu, formalitu, tak áno, ale to niekedy vykladal aj po svojom. Tak,
1: ale z tých, čo teraz kandidujú na prezidenta, tak každý z nich už prehlásil, že bude rešpektovať stanovisko akademickej obce, podľa mňa je to správne, Ano, že toto nemá byť politická funkcia, toto má byť akademická funkcia. Keď akademický senát tej alebo danej univerzity ho odsúhlasí, podľa mňa by to mala byť iba formalita. Prečo to má prezident? Pretože kedy za Rakúska Uhorovská to bol Cisár, kdo menoval profesor, profesorov. No a náš prvý prezident, Masaryk, si to privlastnil keď to robil cisár, teraz to budem robiť ja. Ale čiste z logiky veci to nemá žiadny význam, aby práve prezident menoval profesorov. Ja neviem, či v nejakej inej krajine to je vôbec. Okrem tých, ktoré sú dedičkami rakúska Uhorska. Ja neviem, ako je to, priznám sa, ani neviem, ako je to na Slovensku. Či pani prezidentka menuje profesorov, alebo či je to čistě iba akademická vec. Neviem. Ale viem, že určite tak to nie je. V Británii, v Amerike, vo Francúzsku tam to tak nie je.
0: Je možné, že sa tá česká spoločnosť aj na základe tejto voľby ešte viac rozdelí, tak ako to bolo možno v prípade prvej voľby Miloša Zemana proti Schwarzenbergovi, že tam sa naozaj ukázal ten tábor taký a ten tábor taký a dokonca vznikli mnohé aktivity, ktoré potom, keď vyhral Zeman, po, toto nie je môj prezident a tak ďalej. Očakávate niečo také aj teraz?
1: Áno. Priama voľba prezidenta rozdeluje krajinu. Ja som bol proti tomu, aby sme... Zaviedli, aby Česká republika zaviedla voľbu prezidenta, prezidentky. Ja som bol za nepriamu. Nezmenil som názor, naopak som presvedčený o tom, že, že to bola chyba. A rozdeliť to krajinu. Áno, stane sa to, nebude to tak fatálne, pretože Miloš Zeman, eh, on rád provokoval. A ja si myslím, že aj keby náhodou Andrej Babiš bol zvolený prezidentom, že nebude tak moc provokovať, že sa bude snažiť pôsobiť umiernenie, pretože Andrej Babiš má jednu slabosť, možno jedinú slabosť, a to je to, že on chce spoločné fotky s európskymi štátnikmi. S nemeckým kancelárom, s francúzskym prezidentom. Toto on chce. On chce byť vnímaný ako normálny, dôstojný štátnik. To je to, čo tá pražská kaviareň mu nedáva. A preto si myslím, že ak by náhodou bol zvolený, a môj odhad je 50%, že sa to môže stať, 50 nie viac, nie menej. Uh, tak toto, o toto sa bude snažiť.
0: Páň Joch, každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sa chce. Nech sa vám páči.
1: No, ja som to naznačil. Ja si myslím, že v parlamentnej demokracii, ako je Slovenska alebo Česká, by prezident mal byť, vol, mal byť volený parlamentom. Takže ak máte lebo no ak máme, ja som tiež občan Slovenskej republiky, mám občanstvo Slovenskej republiky, ak máme dosť odvahy, zmeňme Slovenskú ústavu a zaveďme nepriamú voľbu prezidenta či prezidentky Slovenskej republiky. Čo je názor, ktorý podľa môjho názoru má asi tak podporu
0: 0,0001 No ako pán Zima, momentálne v príhlaskomu. Nieak tak, áno. <laughs> Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.